0: És most indul a Cinemanna, Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
1: Anna FM. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Megtisztelő, hogy az új esztendőben is érdeklődéssel követik adásunkat. Mai vendégem egy zeneszerző, aki filmekhez, reklámokhoz készít dallamokat. A Magyar Filmakadémia legjobb filmzene kategóriában már kétszer is jelölték, és egyszer az elismerést is megkapta. Munkájára már nem csak hazai, hanem nemzetközi produkciók is számítanak. Mielőtt beszélgetni kezdenénk, következzen rövid bemutatása. Beszélgető partnerem alapvetően rock Gitáros, aki a zeneiparral a kezdetekben mind szakértő találkozott. Első a komolyabb szerzői sikereit egy szinti pop trióval, a héliummal ért el, amelyek két lemezük is megjelent. A reklámfilmek és az alkalmazott zeneszerzés felé saját elhatározásából indult, és gyakorlatilag a telefonkönyvek címlistáiból kiindulva küzdötte be magát a szakmába. Első filmzenéjét 2006-ban a kútfejekhez készítette, majd a teljesség igény nélkül olyan filmek számára komponált, mint a Vizsga, a Szabadság Különjárat, a Bernikövet, a Félvilág, az Öröktél és legutóbb az Apró Mesék. A játékfilmek mellett számos televíziós sorozat is neki köszönheti a zenei aláfestést, mint például a jó fiúk a mi kis falunk vagy a most indult gó királság. a zenei szakmába kerüléséig nyúlik vissza, amikor ő még hosszú hajó gitárosként képzelte a jövőjét, számomra az újságírás pedig még csak másodlagos tevékenység volt a dobolás mellett. Érdekes módon egy zenekarban még sosem játszottunk, de a filmekről mindig jókat beszélgettünk és beszélgetünk. Köszöntöm a Sinavonna mikrofonjánál parádig erget.
0: Köszönöm a bemutatást, sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit, tökéletes volt. Jó volt? Tökéletes.
1: Ne, kihagytam valamit? Nem hagytam ki szerintem. Nem, semmit.
0: nem, nem, egészen megleptél.
1: Hát azért hány is ismerjük egymást? Sok, ki nem mond. Nem mondjuk ki. Jó, tehát hogy nagyon régen az a elvezetőből is elhangzott, úgyhogy ezért így kell ilyenkor, hogy figyelmeztessük a kedves hallgatókat, hogy lehet, hogy majd lesz egy két olyan belsőséges utalásunk, amit majd, ha esetleg elhangzik utólag, majd megmagyarázunk. Kedden hirdették ki az Oscar-díjakat. te figyeled, hogy kik és milyen zenékért kaptak jelölést?
0: Most aktuálisan nem figyelem, de egyébként azt gondolom, hogy egy elég jó trend van kialakulóban, ami talán-talán egy picit nekünk, európaiaknak ad egy kis esét, vagy a, az esély reményét, hogy valaki közülünk csak el fog jutni majd megint.
1: Az oszkár díjig, vagy az oszkár díjnak hát akár... a, a kapujáig is, Igen, vagy magáén a, a díjig. Ugye, mert ugye most elnéztem a, elnéztem a jelölteket, tulajdonképpen csak a John Williams van az, aki ugye 48 jelöléssel és 5 díjjal gyakorlatilag egy olyan elképesztő ikon a filmzene akit, akit úgy gondolom nem lehet figyelmen kívül hagyni. Neked jelent valamit mondjuk az ő munkássága? Milyen a viszonyod például a John williams Williams filmzenékkel.
0: Gondolkodtam ezen, hogy esetleg meg fogod kérdezni, hogy mi, mi az, ami engem ide irányított, és az az igazság, hogy viszonylag a választ fogok adni, tehát John Williams, Hans Zimmer, és mondjuk a harmadik az a tetszés szerint behelyettesíthető komponista, én mondjuk Thomas newman mondanám. Természetesen, tehát emlékszem, amikor mit nagy csoportos korunkban, vagy első általánosban már a Csillagok a dallamát dudoltuk a focipályán. Aztán ugye Hans Zimmer jött a bombasztikus akciózenévet, hát megkerülhetetlen legendák.
1: De ezeken a legendákon kívül vannak olyan kedvenceid, akiket kvázi úgy, mint ahogy a filmrajongók, a rendezőt, vagy a főszereplőt követik a a moziba, így követed a munkásságukat?
0: Nekem két ilyen vonal van. Az egyik a a legendás zeneszerzők, akik mondjuk hozzám közel állnak. A másik az pedig, ami egyébként egy picit izgalmasabb is, amikor valaki friss dolgokat csinál. És nem is tudom, hogy kiről van szó. Például most a Netflixen megy az 1897 című sorozat, nem tudom, látta-e zseniális zenéje. Van egy ilyen teljesen kicsavart elektronikus, de ilyen analóg szintetizátoros, de és ilyen, ilyen törzsikórus. Tehát minden van benne, nem el tudsz képzelni. És amikor egy-egy ilyen zene így felhívja a figyelmet, akkor én azonnal elkezdek a neten kutakodni, hogy ki a zeneszerző, hogy csináltam, milyen technikák. Tehát hogy ezek mindig nagyon izgalmasak. Egyébként a kérdésedre visszatérve, Thomas Newman számomra egy legenda, és ha jól tudom, 16-szor jelölték Oscar-díjra, és még egyet
1: sem nyertem. Uh-huh. Teljesen értetetlen. <gül> tudsz mondani olyan filmeket, az ő munkásságából, amelyek mondjuk ilyen példaértékűek számodra? A
0: remény rabjai, most hmm. angol úgy jutott Igen. eszembe, ami, ami Són szerintem sodálod, a Social Redemption. Ö, igazából Thomas Newmannek az a fajta dallamvilága és az a fajta hangszerelése, ez nagyon érdekes, gondolkodtam azon, hogy, hogy mi az, ami nekem egy filmzenében nagyon-nagyon fontos. Sokféle dolog van, ami izgalmas lehet, de amikor így megfacsarja a szívedet, tehát amikor olyan dallamok vannak, ez persze mindenkinek hmm. egyén függő, Nekem vannak olyan harmóniák, olyan dallamok, amikor, amikor egyszerűen azt érzem, hogy így beleborzongok, na Thomas Newman-nek majdnem minden filmzenében van ilyen, tehát ezt tudnám kiemelni.
1: Amikor egy filmzele így mondjuk megtalál, megérint, akkor a filmmel együtt élvezed csak, vagy akkor fogod, és akkor megszerzed, és akkor utána otthon hallgatod, kielemzed, jegyzetelsz. Mi a metódus ilyenkor? Hogyan fogadod be a zenét mélyebben? Nagyon érdekes
0: egyébként, és hogyha így technikailag majd esetleg lesz idő, és ebbe bele tudunk menni, akkor, akkor szívesen mesélek erről példákat. Ez abszolút filmfüggő, meg zene függő is, vagy ha úgy tetszik koncepció függő, amit általában ugye nem a zeneszerző talál ki, hanem a rendező. Vannak filmzenék, amik tökéletesen működnek film nélkül is, kép nélkül is, és vannak filmzenék, amik Kvázi hallgathatatlanok, vagy legalábbis nagyon hosszúak, unalmasnak tűnnek, viszont a képpel együtt csodálatosan uh-huh. működnek. Tehát ez Betőfő.
1: Te hogy vélekedsz egyébként a zeneszerzésről, hogy ugye az operatőröktől is én gyakorta megszoktam kérdezni, hogy, hogy mennyire művészet az, amit ők csinálnak, vagy pedig a rendezői koncepciónak egyfajta alávetése az ő tevékenységük. Hogy te hogy gondolkodsz a zenéről, hogy önálló műként kell értelmezni, vagy csak a kép együtt él meg.
0: Szerintem a minden, amit mi csinálunk, és én most nem csak filmzenéről beszélek, hanem ugye mindenféle, tehát média zeneszerző, talán ez a fő Al- Ezek mind, szerző, mind alkalmazott, vagy? igen. Uh-huh. Tehát ezek mind alkalmazott munkák, lehet művészkedni, nagyon sok esetben abszolút szabad kezet kapunk, tehát nagyon jó példa volt erre Szász Attilával az öröktércímű filmünk, ami egyébként ugye elég nagy sikert is aratott hiszen az emmy díjat a főszereplőgjére Marina uh-huh. ennek köszönhetően meg is kapta. Ott de nekem azt mondta, hogy figyelj Ergő, messze van még a forgatás, dőj hátra, Lélje meg. Itt a forgatókönyv. Tehát egy kockát nem láttam a filmből, azt mondta, hogy ő hátra meg, és akkor én hátra dőltem otthon, okay. és azok volt na most mi lesz. Azt mondta, hogy nem akarok búshegedüket hallani, nem akarok zongorát hallani, találj ki valami új dolgot. Mert uh-huh. teljesen szabad kezet kaptam kreativitás szempontjából, uh-huh. viszont, amikor kb. a 40. verziót, vagy vázlatot küldtem Attilának, és még mindig azt mondta, hogy hát, jó, de még nem tudom, akkor éreztem, hogy azért ez egy nagyon is irányított feladat ha úgy uh-huh.
1: Tehát egyébként mennyire kell alkalmazott zeneszerzőként, média zeneszerzőként az aktuális trendeket figyelni, követni. Hogy most nem tudom én, hogy most, hogy mondtad, hogy a, az analóg és a mit tudom én mi találkozik a, akármivel, hogy ha most próbálsz valakire mondjuk ráöltetni egy ilyen stílust, miközben meg a rendező fejében valami más van, akkor mondjuk meg tudod győzni, nem tudod meggyőzni, meg feladatod-e, hogy meggyőzdőd, hogy de hát figyelj, ez most a trend, mint Mindenki ilyet használ, vagy pedig ez rendezője válogatja.
0: Ez abszolút rendező függő, maximálisan. valahol talán sokan hallottak már a temp zene kifejezésről ez ugye azt jelenti, hogy a film alá már meglévő zenékből a zenét vagy ideiglenes zenét raknak ideiglenes filmzenét. Ez segít a rendezőnek, segít a vágónak, és van amikor ezt a temp zenét annyira megszereti a rendező. Ez a, ez a temporary bőle, az temporary bőle, igen. ideiglenes.
1: az ideiglenes.
0: És annyira megszeretik, hogy igazából már nem is nagyon tudnak elvonatkoztatni tőle, tehát igazából. Nekem egy nagyon erős sorvezetőm van. Van, amikor meg tudom győzni a rendezőt, például volt most a, a legutolsó kisfilmemnél, én egy nagyon ö, szerintem izgalmas és újszerű dolgot csináltam, és a rendezőnek nagyon tetszett, igazából nem is volt semmi ellenvetése, és valamikor a rendezőnek egy nagyon-nagyon határozott elképzelése van, hogy ő ilyet szeretne, a végső szót mindig ő fogja kimondani.
1: A trendek egyébként azok gyakoriak, hogy változnak a filmzenében?
0: Erről volt nekem egy koncepcióm annó, hogy a popzenében a trendek mindenhol változnak, csak ugye stílusfüggő a pop, a popzenében irtozatosan gyorsan változnak, tehát ott nagyon-nagyon napra késznek kell lenni. A reklámzenében már van egy kis lauf, ha úgy tetszik, egy kis egy-két éves csúszás, és hát a filmzenében ugye a jó öreg szimfonikus zene, ami száz éve ugyanaz, kis eltéréssel esetleg, tehát a filmzenében van a legtöbb idő arra, hogy az ember esetleg erre felkészüljön, vannak trendek, abszolút, és nagyon izgalmas trendek is vannak, úgyhogy tök jó.
1: Mik az új trendek most, amik például neked, említettél már egyet, de amik most úgy mondjuk foglalkoztatnak. Tehát lehet olyan trendre beszélni most, per pillanat, mint ami mondjuk az Ennio Morricone megjelenésével volt, hogy ugye mennyire emblematikusan és mennyire újszerűen használta az elektromos gitárt, meg egyéb olyan hangszereket, amit addig a filmzenében egyáltalán nem tudtak elképzelni, hogy most van hasonló útörök ebben a szakákban?
0: Hát ha most nem is, de természetesen nem lehet megkerülni mert akit ugye nagyon sok a legendának tartanak. Jó néhányan egyébként kritizálják is, de ő abszolút trend hozó volt, mert ő volt az, aki a digitális technológiát és a hangmintákat átemelte a filmzenébe, és ezzel rendkívüli módon megkönnyítette és meggyorsította a filmzenét, hiszen addig az volt, hogy minden egyes verziónál egy teljes nagy zenekart kellett felvenni, szimfonikusokat, stb. Hans Zimmer pedig beköltözött a rendezői vágószoba mellé, ez egészen konkrétan a Gladiátor című filmnél történt, és hozta a technológiáját, és megcsinálta a hangmintákkal azt a provizorikus, szimfonikus zenét. És, és bármilyen változtatás történt, ő átment a szobácskájába, és szépen megcsinálta megint a zenét, tehát nem kellett várni egy teljes zenekarra. Egyébként meg ő rendkívül úttörő módon is használta az összes, például most a, a Dűnet című filmben is egészen úttörő technikákat alkalmazott. Tehát vannak trendek, igazából Jött még az Európai, amit a Johan Johansson féle vonal, amit most ugye az ő tanítványa volt a Hildur, aki a Joker filmzenéért kapott Oscar dia, tehát most van egy ilyen nagyon-nagyon letisztult, egyébként már nem annyira dallamos, viszonylag minimál jellegű zene, és hát egyébként a trend az az is tud lenni, amikor, amikor beindul egy, amikor sikeres lesz egy filmzene, és annak, vagy egy film, és annak köszönhetően akár a képi világ, akár a rendezési világ, akár a, akár a zene népszerű lesz. És akkor ez is egy ilyen trendsetter, tehát uh-huh. hogy elindíthat egy új vonalat.
1: Amikor te inspirálódsz, akkor honnan szerzel ötletet? Nagyon sok különböző médiatartalmat fogyasztasz, vagy, vagy rádióadókat esetleg DJ-ket, zeneszerzőket. Jársz-e például klasszikus zenei koncertekre?
0: Nem, sajnos nem járok, de egyébként én bevallom őszintén, én full YouTube függő vagyok, tehát hogy én gyakorlatilag egész nap ülök a YouTube-on, és létező összes dolgot, amit találok, azt így mentegetem a kis playlistemre, és nézegetem. És nagyon jó, hogy kérdezed, mert pont tegnap láttam egy 8 húros, gitárbemutató metal dalt, és annyira, annyira furcsa volt, és annyira különleges volt a ritmizálása, a dallamvilága, Egyébként én nem hittem volna, hogy egy gitárosként kezdtem, és nem hittem volna, hogy lehet már újat kitalálni, hát bőven lehet. És annyira tetszett, amit játszottak, és ahogy játszották, egy el is mentettem, mert azon gondolkodtam, hogy ha majd valaha lesz egy utopisztikus, technokrata, jövőbe játszódó Blade Runneres filmzeném, akkor ezeket a fajta hangulatokat, dallamokat, ritmikákat, ezeket fel tudom oda használni.
1: Tényleg megvan még az Ibanez Jem gitár? Meg meg, 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 meg. Abszolút. És mikor volt utoljára kezedben? Fú, most
0: el van pakolva. Most a Fender Statukas teremben azon inkább lehet ilyen dalokat írni. Néha előkapom egyébként. Jó,
1: de hát akkor megvan még. Tehát...
0: Persze, persze.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy amikor ez a gitár birtokodba került, akkor gyakorlatilag ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon kevés darab volt csak az országból belőle, és csodájára jártak az zenész barátaink, meg az ismerősének, hogy úristen, neked már van a muti, és kézről járt a hangszer. De hát akkor ezeknek, ezek az örök hangszerek, ezek akkor soha nem vesznek ki a, a kelléktárból. Lehet nem
0: keresre, amit megmondom őszintén, 12 gitáron van a szem otthon, de mindenik egészen más funkciójú. És egyébként nagyon, nagyon vicces, hogy ezt megemlíted, mert Bergendi Péterrel, ugye a, a filmrendező Bergendi Péterrel csináltunk egy közös munkát két éve, vagy másfél éve talán, és az egy ilyen törzsi jellegű sámánisztikus zene volt, és nekem van kettő darab hegedű vonó, illetve egy hegedű meg egy vonom egyáltalán nem tudok hegedülni. És az a vicces, hogy hegedűm sincs hozzá, csak maguk a vonók. Tehát én fogtam és ezeket a hangszereket, a gitárokat, az akustikus gitárokat, ezeket elkezdtem a vonóval húzigálni, és ettől létrehoztam egy olyan jellegű hangzást, amit ami igazából nem tudják megállapítani, hogy milyen hangszer, de, de apa fajta sámanisztikus ezer éves zenében tök jó passzolt.
1: Kell, hogy ilyen intuitív legyen az ember, hogy adott esetben saját zajokat kitalálni, mint ugye, hogy ha már mondtad a Star Wars, ugye a csillagok háborúját, ugye, hogy a, az éppen bedögleni készülő légkondicionálónak <gül> a, a F Effektezett hangja hallat szódik ugye a, a, a,
0: a, a, a tájvadászok
1: hangja. alatt, tehát hogy kell, hogy adott esetben, hogyha mondjuk azt mondja a rendező, hogy na de valami nagyon különlegeset szeretnék, akkor az embernek neki és ilyen saját hangmintákat nyert?
0: Szerintem egyfelől ez iszonyatosan izgalmas dolog, másrészt meg ugye manapság rengeteg ilyen konzerv hangzás van. Ha akarod, akkor a laptopodon egy szimfonikus zenekart megszólaltathatsz. És nekem volt erre egy, egy koncepcióm. Én egészen egyszerűen meguntam ezeket a dolgokat, mert azt éreztem, hogy annyira sterilent szól, ráadásul a, már fel tudod ismerni. Tehát nyilván, hogyha ezzel foglalkozol X éve, akkor fel tudod ismerni az adott hangkönyvtáraknak a hangzását. Uh-huh. De hogyha te fölézenélsz egy picit, tehát én például azt szoktam csinálni, hogy amikor kicsi a költségvetés, és mondjuk van egy szimfonikusi jellegű zene, és mondjuk szól a vonósok játszanak egy dallamot, akkor én elhívom egy hangszerest, egy hegedüst, egy szólóhegedüst, egy csellistát, egy brácsást, és felhúzza néhányszor ugyanazt a dallamot, és azok a fajta közeli, érzéki, expresszív sávok, keverve ugye a picit... sterilebb hangzással, ad egy ilyen különleges dolgot. Na most ugyanez működik ugye a hangszíneknél is, amiket én otthon gyártok magamnak, hogy ad egy ilyen kis egyéni hangszínt, ha úgy tetszik.
1: A mesterséges intelligencia ugye ma már egyre több helyre szüremkedik be a filmkészítésbe, és igen, előre haladott a zenei aláfestésnek is az elkészítetése a mesterséges intelligencia által, hogy te hogy érzed, hogy veszélyben van a munkátok ezáltal?
0: Nagyon aktuális a kérdésed, én teljesen rá vagyok kattanva az AI-re mostanában, de a grafikai szinten ugye hihetetlen, hogy miket tudnak létrehozni néhány, néhány kulcs szó megadásával. Én azt gondolom, hogy pár éven belül itt, itt forradalom lesz az alkotó művészeknek, főleg a média alkotás terén. Most a zene talán nem tart még ott. Én belenézegettem egy-két ilyen, ilyen AI zeneszerző dologba. Hát nézd, ez a, ez a technológiai fejlődés, ezzel nekünk haladnunk kell. Tehát megvan a veszélye, valószínűleg az a fajta személyes kapcsolat, személyes. Alkotás, az a, az a te. Amit te tudsz hozzáadni, azt, azt ő nem fogja átvenni, de mondjuk az ilyen mainstream tömeg termelés, háttérzene, meg egyéb funkciókat át tudja venni, és is
1: Abban sem látod a hasznosságát ennek, abban ha nem érzek egyértelműen pessimizmust a hangodból, de hogy mondjuk van a zeneszerző, és mondjuk határidőre meg kell csinálnia mondjuk egy sorozathoz, egy jelenethez egy zenét, és nem ugrik be semmi, de holnap, ha határidő van, hogy az ember akkor leül, bead néhány kulcsót, és akkor a mesterséges intelligenciát megkéri, hogy arra valamit <kül> generáljon, és és akkor legfeljebb az lesz az, ami neked majd inspirációt ad?
0: Abszolút, ez szerintem működik, és tényleg, mint ahogy az előbb mondtam, én azt gondolom, nagyon vicces, a, a fórumokon van ez a luditák, ugye a luditák, Igen. ugye annó a, a géprombolók, tehát hogy, hogy ezzel élni kell, ez nem fog attól, hogy nekünk ez nem tetszik, ez nem fog megszűnni, uh-huh. hanem igazából adaptálni kell a saját munkánkba, és, és igen, akkor a hasznunkra kell for, fordítani.
1: Mert hát hiszen ugye, ahogy a Hans Zimmer fogta és bevitte gyakorlatilag a sampling technikát és a különböző hangmintatechnikát Pontosan. a filmkészítésbe, akkor is azt gondolom, hogy nagyon sok karmester, meg nagyon sok szinfonikus zenekari hangszerelő így <kül> azt látta, hogy na, akkor onnantól kezdve kilátástán az élete is mehet munkanélküli mert hát ugye te is azért gyakorlatilag a saját szobádból tudsz a, a, a gépparkoddal bátjá milyen szimfonikus költeményt megszólaltatni. Tehát ezek a hangminták is valamilyen módon létrejöttek, amelyek a munkátokat segítik. De azáltal például, hogy ugye ennyi minden eszköz rendelkezésre áll, kialakulnak olyan irányok, hogy, hogy nem feltétlenül akarná, mondjuk klasszikus zenei hangszerelésbe elmélyülni, de muszáj vagy, mert hogy a, a nagy zenekaron, amit egyébként zongorán lejátszol, és úgy na, akkor ez majd kb így fog szólni, az működik, de Amint az ember elkezdi hangszerelni, akkor onnantól kezdve már nem feltétlenül úgy fog szólni, tehát kvázi hangszerelni is tudni kell.
0: Persze. Most az előző témához egy picit gonoszkodva eszembe jutott egy pontja, hogy ha úgy tetszik, akkor a Zimmer már amúgyis AI-vel dolgozik, mesterséges intelligenciával, mivel nemrég olvastam egy cikket a Vera Yetiben, ahol, ahol ő bevallott, bevallotta, hát mindenki tudta, 260 ember dolgozik az ő stúdiójában, és abból 60 zeneszerző. Uh-huh. Tehát, hogy ha úgy tetszik, ez már AI, hiszen ő gyakorlatilag lehű zongorán, megírja a dallamot, és aztán átolja szépen a, a megfelelő embereknek, és ők megcsinálják. Egyébként visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, tehát egyrészt ami engem illet, gondolkodtam, hogy mi az én életem értelme vagy célja, vagy hogy kvázi miért születtem. És bennem két dolog van. Az egyik az, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen megállíthatatlan alkotási, de ez egyébként nem csak a nsz én fotózom, videózom mellette, meg most a drónozom is. Tehát egyszerűen én folyamatosan alkotok, ez így jön. Másfelől pedig imádok tanulni. Az biztos, hogy mindent nem tud az ember megtanulni. Tehát, hogy, hogy állandóan elhatározom, hogy fogom a nem. Nem tudom milyen 600 oldalas nagyzenekari hangszerelés könyvet, és akkor elkezdem tanulni, de hogyha közben kapok egy olyan munkát, hogy elektronikus zenét csináljak, akkor éppen meg azzal kell foglalkozom. Tehát a mesterséges intelligencia nagyon sokat tud ebben segíteni, és ki tudja egészíteni azt, amit, ö, amit ugye az ember magától nem tud.
1: Uh-huh. Akkor most egy köbbevető kérdés, hát például azt mondaná neked a Hans Zimmer fölhívna telefonon, hogy, vagy az ügynöködet hívná föl telefonon, hogy a üresedés van, és a 60 zeneszerző közé oda lehet kerülni nála, arra igen, tudná mondani, vagy igen, mondaná?
0: A, az internetnek az a legnagyobb, és a Facebooknak egyébként az a legnagyobb előnye a rengeteg hátránya mellett, hogy iszonyatosan közel hozza az embereket egymáshoz. Én több ilyen nemzetközi zeneszerző zene, csoportban benne vagyok, és az egyikben a House is szokott posztolni. És van egy srác, aki aki nem a Házi Mérhez, hanem a Dzsánki Excelhez, a Tom Holkenborg, aki ugye mostában szinte az összes ilyen ö, akció Superman nem tudom milyen a Mad Max zenét írt, na, hozzáelmentő asszisztensnek. És nála is volt egy pár hónapig, és aztán visszajött és svéd a srác egyébként, és én cseteltem vele, és kérdeztem, hogy na, mi történt, kimentél, miért jöttél vissza, és hát az az igazság, hogy azért ez nem olyan, mint ahogy az ember elképzeli, hogyha húsz éves vagy, és irtózatosan tehetséges, és hihetetlen nagy a, a, a a becsvágyad és azt mondod, hogy te mindent feláldozol, és mondjuk egy 10-15 évet erre hajlandó vagy rászánni, és még van anyagi háttered is, akkor csináld. Én már elmúltam néhány évvel, ha húsz, és most így azt érzem, hogy, hogy nem, ez így nem biztos, hogy, hogy működne már.
1: Uh-huh. Tehát akkor benned ilyen ambíció már ezek szerint, akkor én,
0: én már ezt sokkal életszerűbben látom. Uh-huh. Tehát, hogy most, most már azért nem. Uh-huh. Én, én egyébként, és akkor visszatérve a, a kezdeti témánkhoz, én inkább abban látom a, a nemzetközi érvényesülésnek az esélyét, amit a, a, ugye az izlandi zeneszerzők, a Hildur és a, a Johan Johansson is, hogy elkezdesz dolgozni egy rendezővel, és az a rendező nagyon különleges, egyéni filmeket csinál, és ő nemzetközileg sikeres lesz, és optimális esetben ő visz magába. Tehát akkor viszi az operatőrét, viszi a zeneszerzőjét, és akkor egy, egy, mint egy közös csapat, és Aha. úgy tudtok nemzetközi sikereket elérni.
1: Akkor jó, mert megelőztél ezzel a választal, mert lett volna az a kérdésem, hogy ugye az Attilával, <coughs> a ugye Attilával már öt filmet csináltatok, hogy te hiszel ebben a hosszú távú alkotótársi kapcsolatban? Ez mondjuk inkább kinyit, vagy bezár lehetőségeket?
0: Hát nézd pro és kontra, nekem is vannak tapasztalataim, kapitány Ivánnal én, én nem is tudom, 20 valány éve dolgozom együtt. Ugye most tévésorozatokat csinálunk, rengeteg reklámot csináltunk a első nagy filmét, a fejeket is együtt csináltuk. Tehát vannak, zene, vannak rendezők, akik a zeneszerzők abszolút lojálisak és hűségesek, vannak, akik más utakat, más szerzőket is ki akarnak próbálni, ez nem az én döntésem.
1: Uh-huh. De hogy alapvetően te azt gondolod, hogy ez egy jobb lehetőség egy zeneszerző számára, hogyha elköteleződik mondjuk egy filmrendezővel, vagy egy műhelyjel, mert hogy onnan mindig biztosan megkapja a megrendeléseket, meg a munkákat, vagy pedig valaki direkt tudatosan keresi, hogy na most én ezzel a zeneszerzővel, vagy azzal a zeneszerzővel akarok dolgozni, mert az a filmje tetszett, ez az új projekt, ez vajon hát, ha jó lesz, nem lesz jó. Melyik a jó irány, vagy neked melyik szimpatikus, mint irány?
0: kizárólagosság nincsen, tehát se pro, se kontra, tehát én sem, és engem sem, tehát nekem sem ígérheti egy rendező azt, hogy csak velem dolgozik, mert tehát miért tenné. Meg egyébként Magyarországon ez egy pici piac, de egyébként, ami, amit az, ut- az, az utolsó mondatodat illeti, nekem volt már több olyan rendező, akinek annyira tetszett a, a film, a hangulatvilága az előző filmének, hogy én megkerestem, és azt mondtam, hogy figyelj, nekem borzasztóan tetszik a, az a fajta megközelítés, amit te csinálsz, és én szeretnék vele dolgozni, mm. és így alakultak már ki munkakapcsolatok.
1: Mm-hmm. Hát de gyakorlatilag ez a fajta mentalitás, ez ugye a kezdetektől fogva elkísértégen, mert ugye ugye még emlékszem, hogy ilyen Yellow Pages, meg egyéb oldalakon keresztül (gül) lapozgatva próbáltál kontaktokat szerezni stúdiókhoz, meg producerekhez, hogy (gül) volt a kis CD-d, amivel nekilendültél a a a reklámzene. És aztán ugye szépen gyakorlatilag így indult a karriered. Szerinted ez ma is sikerülne ugyanígy?
0: Szerintem már nem. Ezen ezen sokat gondolkodtam egyébként, hogy annó én én talán pont pont bekerültem, és pont jókor, jó időben. Most már nagyon-nagyon sokan vagyunk, nagyon népszerű. Tehát azt látom, hogy a a filmzene, most ugye konkrétan a filmzeneszerzésnek iszonyatosan erős az image a hype-ja. Valójában ez egy borzasztó nehéz szakma. Tehát túl azon, hogy szakmailag nagyon-nagyon nyitottnak és nagyon sokoldalúnak kell lenni, Azért ennek van egy nagyon erős stresszfaktora, tehát az, amikor mondjuk a is nagyon gyors és nagyon stresszes, csak ott mondjuk egy hét alatt vagy másfél hét alatt kipörög egy munka. Na most egy filmzenő az hónapokig, akár fél évig eltart, és amikor a rendező, ez velem is megtörtént, nem egyszer mondjuk a nyolcadik verziót dobja vissza az adott jelenetre, akkor igazából ott ülsz, és azt mondod, hogy jó, most, most akkor mi? Tehát hogy, hogy mit, mit, nem tudom, mit akar, nem tudom, hogy az miért, nem jó, van egy jó Volt egy ilyen jelenet, amikor a, azt mondta a rendező, azt írta vissza, hogy hogy ezt a vidám zenét ehhez a jelenethez ezt én nem akarom hallani, nem is értem, miért ilyet írtál, mire én visszaválaszoltam neki, hogy miért mondod, hogy vidám, hiszen molban van. <gül> ő visszaírta, hogy őt nem érdekli, hogy ez miben van, ő azt se tudja, mi az a mol, neki ez vidám, és én soha többet írjak neki ez zenei mert az őt nem érdekli. De nagyon jó volt, hogy ugye mi zenészek, egészen más uh-huh. technikai kifejezésekkel élünk, mint egy rendező. Aztán mégis aztán
1: elfogadta, amit csinálta? Persze, nyilván. Tehát aztán
0: a, nem tudom, magyarik verziót elfogadta, de tehát azért nem nem egy egyszerű sztori
1: mennyivel, mennyi, tehát neked mondjuk, amikor ilyen jellegű feladatod van, akkor mennyire van szabad kezet? Most az Attilát ugye mondhat, hogy az örök télnél adott egy ilyen lehetőséget, de hogy oké, okay, hogy vannak mankósávok, de amikor például nincs ilyen, akkor mennyire vagy szabadon kreatív, vagy mennyire lehet szabadon kreatív?
0: Abszolút tudok lenni, ami egy áldás, mert ugye az önkifejezésnek mondja, tehát a saját lelkemet, művészetemet bele tudom vinni, másfelől, hogyha abszolút nem találkozik a rendezőnek az elképzelésével, akkor azért az meg tudja nehezíteni a munkát. Egyébként pont akkor ezt is hozzáteszem, hogy a stressztűrő képességen, fegyelmen, alázaton kívül nagyon-nagyon jó kommunikációs érzék is kell ahhoz, hogy az ember jó filmzene szerző uh-huh. legyen, mert neked kvázi bele kell látod a rendező fejébe, és hogyha nem látsz bele, akkor meg kérdezni kell. Uh-huh. Mert ugye, ha nem kérdezed meg, hogy te pontosan mire gondolsz, mit akarsz, mit szeretnél kifejezni, akkor ugye minden egyes azért az több nap, akár több hét munka, és ha kiderül, hogy ő egészen másra gondolt, akkor pazaroljátok az időt.
1: Uh-huh. Alkotóként neked mennyivel másabb a belehelyezkedésed, mondjuk egy reklámfilmbe, egy tévéfilmbe, vagy egy nagyjátékfilmbe?
0: Hát remélem, ezt nem hallgatja mindenki, hát nyilván más azért, tehát az, amikor az ember bent ül a moziban. De mindenki hallgatja, mindenki, de is feltételezze. Szóval mindegyik tud izgalmas lenni, tehát voltak olyan, megint csak Bergendi Péter tudom felhozni, akivel ugye sok nagyon szívvonals reklámot is csináltunk, tehát hogy nagyon tudom élvezni és nagyon tudom szeretni a, a reklámot is, de nyilván amikor az ember a nagyvászno ül a moziban mondjuk a díszbemutatón és a nagyvásznon meghallja a saját zenéjét, hát az, az szerintem ennek a szakmának a csúcsa, és az az igazából az életünknek, az életcélunknak egy olyan polca, vagy vagy egy olyan eleme, amit fel tudunk rakni a polcra, tehát hogy azért ez a csúcs.
1: Melyik zenédre vagy a legbüszkébb?
0: (sínt) Pedig a legutolsóra ezt szokták mondani. Most most, tavaly nyáron csináltam egy egy olyan zenét, ez egy kisfilm volt, egy ilyen szürreális, utopisztikus Magyarországon játszódó kisfilm, az az a című, hogy Sámán. Odegnál Robi készítettem. Egy ilyen félig animációs, félig forgatott film. És ebben nagyon régóta vágytam egy ilyen jellegű zenére, mert ez pont ez a fajta atmoszférikus, analóg, szintetizátoros, kicsavart zene. Nincsenek benne élő hangszerek. És erre nagyon büszke vagyok, mert én azt gondolom, hogy ez elég trendi zene is lett, és elég más, mint amit eddig csináltam.
1: Uh-huh. Te hogy érzed egyébként, hogy neked eddig a média zeneszerzés az megadta azt, amire vágytál? Hát
0: nézd, van a dolognak ugye egy, egy anyagi vetülete, van egy kreatív vetülete. Én azt gondolom, hogy elég sok szép dolgot elértem. Természetesen van még, tehát fejlődni is van még, meg, meg hát azért nyilván az ember egy idő után szeretne egy picit a nemzetközi piacon is, tehát nyilván életem álma, most nem azt mondom, hogy egy díj jelölés, vagy mindenki ezt mondja, de hogy mondjuk egy nemzetközi film, ami Hát hozzáteszem egyébként, hogy most a streamek, a Netflix a, a, és a többi stream ott azért nemzetközi leg is forgalmazzák, a, hát ezt te is tudod, a, a magyar filmek nagy részét. De nyilván az az lenne a legnagyobb álmom, hogy egy nemzetközi filmnek írjam a zenéjét.
1: És egyébként teszel ez ügyben valamit? (gül) Nem, Nem eleget. Mert hogy nincs külföldi rendezőknek, vagy külföldi rendezők, vagy stúdiók címeit tartalmazó Yellow Pages, vagy mi ennek
0: a... De van, én ezekkel futottam annó köreket, van, a, van egy nagyon menő nemzetközi filmzene csoport, amit egy hollywoodi ügynök visz egyébként, és rengeteget ír, és ugye ezek a témák ezek azért rendszerint, rendszeresen és rendszerint fel. Dobódnak. Nem tudom, hogy ez úgy működik, tehát ez a kvázi 22-es sabdája, hogy ha nincs ügynököd, akkor, nem nincs nemzetközi ügynököd, akkor nem kapsz munkát, viszont ha nincs nagy nemzetközi munkád, akkor meg nem lesz ügynököd sem. Tehát, hogy Azért mondom, hogy, 22-es hogy igazából szabdája? persze, sokszor, sokszor futottam én ezzel köröket, de ez az úgynevezett hidegkívásos hidegíma e-mailes uh-huh. az, hogy most én elkezdek nemzetközi ügy, ügy, ügynökségeknek vagy, vagy rendezőknek kirogatni, én ennek nem látom uh-huh. értelmet.
1: Hát nézd ugye, hogy most ugyan, a Marcell elmét eh, kapott ugye Sipó Zsuzsi eh, Oszkárt, hogy eh, szerinted teljességgel elérhetetlen az, hogy zeneszerzőként innen oda kerüljön valaki? Nem, nem
0: feltétlenül. Van olyan kollégám, aki kint van már. Egyébként ő például elég, ö, hogy is mondjam, a to a témában négy-öt éve, vagy lehet, hogy már több is kint van, és Hollywoodban próbálkozik. Nem tudom, én, én azt érzem, most egészen őszinte leszek veled, hogy hogy ha egy 10-15 évvel fiatalabb lennék, és ez a tapasztalatom lenne szakmailag, mint most, akkor lehet, hogy megpróbálnám. Most már azt érzem, hogy meg, meg jobban belelátok ebbe az egészbe, és, és azért ez egy nagyon-nagyon kemény meló, és nem tudom, most, most úgy nem érzem annyira.
1: A díjak kompenzálnak ebből valamit? Ugye kétszer kaptál jelölést a Magyar Filmakadémián ugye egyszer a díjat is megkaptam, hogy azért ez most hagyná én mondjam ki, de hogy jó érzés. Persze,
0: hát azért a nagyon nagy mázlink volt egyébként, az nagyon vicces, mert a, az operett volt a, a díj kiosztó, és amikor az ember ott áll a, a színpadon, és, és, és kezében van a díj, az egy csodálatos dolog, arról nem is beszélve, hogy egy hétre rá ütött be a Covid, és akkor onnantól kezdve ugye se mindenki é. otthon maradt, tehát hogy egy, egy héttel pont megúztuk ezt az egészet. Persze, ez egy nagyon-nagyon ez szuper érzés, szoktam nézegetni <gül> az ablakban.
1: És mikor el rá? Akkor, amikor éppen nem jut eszedbe semmi, hogy <gül> segíts, segíts. <gül> vagy pedig pont fordítva, amikor valami nagyon jól megy, akkor rákacsintasz, hogy na, ott jön a második.
0: Anó, az édesapámmal, képítés építészmérnök, beszéltünk ezekről a dolgokról, ő is nyert a különböző díjakat, hogy ugye kétféle típusú ember van, én sajnos ez az utóbbi vagyok, hogy megkapok egy díjat, és azt mondom, vagy elérek valamit, vagy létrehozok valamit, és azt mondom, jó, oké, köszönjük, oké, megyünk tovább. Mi uh-huh. a következő? Tehát, hogy én onnan kezdve újabb kihívásokat, feladatokat keresek.
1: Van olyan filmzenéd, amit mondjuk a mostani fejjel a korábbról azt mondanád, hogy na, ezt hogyha lehetne újraírni?
0: Persze, van egy csomó, de igazából a technikailag, ugye én, én több olyan tévéfilmnek írtam zenét, ahol nem volt pénzszimfonikus zenekarra. Uh-huh. És egyébként pont most a a beszélgetésünk előtt úgy belenézegettem egy-két zenémbe, és hát hallom, persze az ember mindig hallja a hibákat, ez is egy picit olyan, mint a nagy lemezek készítése, hogy befejezni nem lehet, csak abba hagyni. De van egy-két olyan munkám, amire azt érzem, hogy büszke vagyok rá, mert, mert szerintem az egy elég minőségű... Lett.
1: Van olyan film zene, amit mondjuk valakitől irigyelsz, hogy ú, az de jó lett volna, hogyha azt a Parádi Gergely de. neve alatt készítettük volna el?
0: Hát vannak nagyon izgalmas dolgok, amik, amiket egyfelől a, a Thomas Newman féle vonal, ami, ami egy-két mostani, az utóbbi néhány évben egy-két zenében már sikerült azt a fajta harmónia világot. Hát vagy tudat alatt, vagy, vagy, vagy véletlenül becsempészt, nem? És akkor meghallgattam, és akkor én is beleborzongtam egy picit, akkor azt mondta, hogy ú, de jó, ez, ez kicsit hozta azt a Thomas Newman vonalat. Hát most irigyelni nem, tehát hogy nyilván Hollywoodban minden filmzenét irigyelsz, hiszen, hiszen az a fajta, ö, egyfelől az a fajta brain, ami abban benne van, másfelől az a fajta hangzás és technológia az, az nálunk azért elég ritkán áll rendelkezésre. Én inkább csodálni szoktam őket, meg főleg tanulni. Tehát akkor megfigyelem, hogy na akkor elemzem, hogy na nézzük, akkor ő azt hogy csinált, a mi csinált, stb.
1: Neked van olyan szakmai kapcsolatod, akivel mondjuk adott esetben mondjuk csinálsz valamit, akkor így megmutatod neki, vagy beszélgetsz vele róla, hogy figyelj, szerintem ez most lett ide, hogy egy ilyen egészséges kontroll, vagy rivalizáló helyzeted van valakivel?
0: Viszonylag ritka, ma már említett hollywoodi zeneszerző barátokban szoktunk beszélgetni, meg egy-két dolgot így, uh-huh. így meghallgatni. Egyébként nagyon érdekes, mert nincs olyan nagyon közeli viszonyon barátságom a, a kollégákkal, a magyar filmzeneszerzőkkel, de úgy kölcsönösen elismerjük egymást, uh-huh. és nagyon érdekes, hogy én is kerestem már meg másokat, és engem is kerestek, tehát rám is írtak, hogy szia, XY vagyok, én is filmzeneszerző, nagyon tetszett a, az előző munkát, gyere üljünk be, dumáljunk egy kicsit, egy kávét. és van. Egy egy ilyen nagyon korrekt baráti. Kollegális
1: Azért kérdezem ezt, mert ugye, hogy a, amikor például egy mű születik egy zenekaron belül, akkor ugye ott a zenekarnak az összessége az, aki mondjuk megszület, a, aki által elkészül a dal és a végső formáját megkapja. Te meg ugye, hogy ha most egyedül vagy és magadnak kell ezeket a akadályokat leküzdeni, akkor az ember elbizonytalanodik, vagy pedig túl erős lesz, vagy pedig az rendezők azok átveszik ezt a szerepet, és ők azok, akik abszolút azt mondják mentorként, hogy igen, ez jó, és akkor mondjuk pont ezért nincsen hasonló gondolkodású zeneszerzőre szüksége társként a kompozíciók elkészülésében.
0: Hans Zimmernek talán az a legzseniálisabb döntése, hogy ő világéletében csapatban dolgozott. Elképesztően rendes a fickó egyébként, tehát mindenki mentorként, aki az ő remote control úgy hívják az ő cégét, és aki onnan levált, elég sokan kvázi kinőtték, vagy hát olyan híresek lettek, és hihetetlenül nagyvonalúan bánik az információkkal és a műhelytitkokkal is, tehát hogy az lenne a legjobb, hogyha nálunk is ilyen csapatok léteznének, és akkor borzasztó hatékonyan tudnánk dolgozni, csak szerintem pici a piacra. Aha. Magyarországon.
1: Hát ugye itt van például a Son Lux, akik ugye a mindenhol, akik a Minden, Mindenhol, Mindenkor című filmnek is a zenét szerezték, és ugye ők is három alkotó, akik ugye nagyon-nagyon régóta együtt dolgoznak, és ugye most már egész szép sikereket érnek el. Ugye ez az egyik, mint ez az első oszkár de én borítékalom, hogy lesz még, hogy az ilyen jellegű kollektív kollaborációk azok Magyarországon inkább a piac miatt nem tud Létrejönni?
0: Abszolút. Én nekem már vannak egyébként jelöltjeim. Tehát ha egyszer az életben eljutok oda, hogy egy nagyon komoly nemzetközi projektben dolgozzak, én tudom, hogy, hogy itt kik azok az emberek, akiket én hívnék a csapatomba. Uh-huh. Tehát, ugye tudod, mindenki másban jó, mindenkinek van ha azért, azért úgy figyeljük egymást, szerintem, és én amikor valakitől látok valami különleges egyéni, vagy olyan, olyan ö, irányvonalat, amiben én nem vagyok annyira jó, vagy nem vagyok annyira gyakorlott, akkor, akkor megjegyzem, hogy ha majd alkalom lesz rá, akkor dolgozunk együtt.
1: Te hogy látod egyébként, hogy azáltal, hogy mondjuk a sorozatok is egyre népszerűbbek itthon, és mondjuk most a mozik is elég nagy számmal termelődik, az a, az a Számára, akik már a topon vannak, ez tovább erősítheti az ő pozíciójukat, vagy pedig azáltal, hogy új fiatalok jönnek, ez inkább veszélybe sodorja a régen kitaposott ösvényeket. <gül> Érdekes, hát most őszinte
0: leszek veled, volt egy olyan film egyszer, ahol engem beajánlott a producer, és azt mondta, ez egy x évvel ezelőtti sztori, és akkor azt mondta a rendező, akivel egyébként én nem nagyon dolgoztam korábban együtt, hogy hát, az, az nem a Gergő stílusa. És én ez nagyon megütött engem, mert ha valamire büszke vagyok, akkor az az, hogy szerintem én nagyon sokféle stílusban írtam is, és tudok, és szeretek is írni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az, hogy jönnek újak, az egy természetes velejárója minden szakmának, ami az öregeket illeti, tehát hogy ezért mondtam ezt a stílusdolgot, mert szerencsére talán a filmzene egy olyan szakma, ahol hogyha te jó vagy, akkor nem egyfajta stílusban vagy jó. Tehát én én nem találok, tényleg sokféle zenét írtam én is, és és attól, hogy valaki kvázi öreg, vagy nagy öreg, ha úgy tetszik, attól még ő ő meg tud újulni, és és sokféle izgalmas dolgot tud csinálni.
1: Téged egyébként a a, a reklámzenén és a filmzenén kívül, mondjuk például a slágergyártás, az nem is foglalkoztat?
0: Vannak olyan hangszínek, tehát van van nagyon sok dalvázlatom, rengeteg, tehát konkrétan több száz, és a mostani trendeket nézve egy picit azt érzem, hogy már old school, nem picit, határozottan azt érzem, hogy old school vagyok. Tehát azok a hangszínek, azok a hangzások, amik mostani zenékre, mostani slágerekre jellemzők, azok engem nem vonzanak annyira, megmondom őszintén. Tehát, hogy van, van egyébként sok dalom.
1: Van neked egyébként olyan, hogy most nem kényszer hatása alatt, tehát nem valami határidő szorításában létezve, egyszerűen csak odaülsz a hangszerek mögé, és akkor valamit pilinckázol, és akkor végül is utána abból majd lesz valami?
0: Barátnőnek megszoktam néha mutatni a telefonomba azokat, akkor hajnalban felébredsz, és alfa állapotban vagy, és eszedbe jut valami dallam, és akkor így félig nyökörgő hangon felének lett, tehát rengeteg ilyen, tehát hogy tényleg rengeteg ilyen verzió van. Tehát akkor ő, hit, neki mindig el...
1: mosolyogva indul a reggel.
0: <gül> az biztos. De mosolyog, nem tudom, hogy most, most ez az elismerésnek a mosolya, vagy az... A... Jó, oké, köszönjük. Szóval igen, nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen verzió van, csak hát ugye ezeket minőségi szinten ki kell dolgozni, uh-huh. és odáig meg már nem jutok el, mert hát a munka az első. Uh-huh.
1: Mennyire, mennyire nehéz neked mondjuk itthonról például a technikai igényeknek megfelelni? Tehát ugye azért az az iparág is nagyon látványosan Fejlődik. most nyilván új hangszóró, új hangszínek, új szinti, új számítógép, stb. stb. Hogy ezt a fajta kihívást, ezt lehet itthonról követni megfelelően?
0: Hát a, a magyar szint, hú, ezt most nem, nem sértődnek meg, de hát, hogy ugye, tehát itthoni szinten alapvetően szerintem fel vagyunk készülve. Itt főleg az anyagi háttér, tehát az a, az a fajta, a büdzsének az a része, amit a filmzenére szoktak költeni de ezzel ők is tisztában vannak, tehát hogyha nincs annyi pénz a nagyzenekar, igazából szerintem itt a nagyzenekar az, ami a, ami a, a, a váltó ebben, tehát ha arra nincsen pénz, akkor ezt ők is tudják, és, és, és akkor megcsináljuk ugye in the box, tehát hogy a, a gépen belül.
1: Most már sokatszor hangz, sokat hangzik el ez, hogy nagyzenekar versus in the box. Vagyok én is olyan közelségben zeneszerzőkkel, ugye nekem a Faltai Csaba az egyik legjobb barátom, aki szintén nagyon számít a szakmában, hogy sokszor szoktunk erről beszélgetni, de érdekel a te véleményed is, hogy valóban annyival jobban szól a vászon, hogyha azt 43 ember húzza, mint hogyha azt tenyomod egyedül a klaviatúrán, és utána mondjuk p 2 ráhegedülnek?
0: pont tegnap, vagy tegnap előtt láttam egy ilyen, a fó, egy, valamelyik fórumon a Facebookon egy ilyen beszélgetést, és ott azt írták, hogy még Hollywoodban is, és ez főleg ugye a mert Zimmer vonalra, tehát erre a bombasztikus, modern, úgynevezett hibrid szkorra vonatkozik, hogy még ott is az van, hogy felhúzatják zenekarral, és mellé keverik a, az, az ottho, hát otthon a, a, a hibrid, a hangminta alapú dolgot. Máshogy szól, teljesen máshogy szól. Nagyon-nagyon zseniális feldolgozásokat vagy átdolgozásokat lehet csinálni, de alapvetően az van, hogy hogy az a fajta bombasztikus, erőteljes hangzás az az már népszerű lett. Tehát, hogy azt már a rendező elvárja, és amikor te odatolod neki az élőzenészekkel felhúzott nagyzenekarizenéjét, akkor azt mondja, hogy jó, tök jó hallom, hogy szépen élően játszanak, csak nem hozza azt, hogy leszakad a fejem tőle. Uh-huh. Tehát, hogy most már ez a kettő együtt kell, hogy működjön. Ilyen te- és ezt
1: azt gondolod, hogy a néző is érzékeli, vagy ez csak a szakmának egy ilyen ö, sznobizmusa, a becsipődése, tehát, hogy elmegyünk a Mislencsillagos étteremben, mert ott főznek a legjobban, holott hát a kifőzdébe is jól lehet lakni.
0: Na ez funkciófüggő, tehát a, a DC, meg a Marvel filmeknél én azt gondolom, hogy én nézem a moziban, és én, nem, én magam nem tudnám megállapítani, hogy ez most élő zenekar, vagy nem. De mondjuk egy kamaradrámánál, vagy egy, tehát hogy ez funkciófüggő, uh-huh. egy, egy olyan, egy lírai, mit tudom én, 19. században játszódó romantikus drámánál, ott azért nagyon kell az, hogy, az, hogy halt. hogy játszik egyébként egy, a főleg, a főleg a vonósok, ott, uh-huh. ott azért ki Hallatszik.
1: Te jársz egyébként a moziban? Milyen gyakran? Nem sokat,
0: sajnos. A Covid óta ugye nem nagyon. Hát én az összes ilyen streamerre előfizettem, de hát egyébként van, van lemaradásom bőven filmek tekintetében.
1: Legutóbb melyik volt az a film, aminek a zenére azt mondtad a moziban, hogy wow Hú, azt nem
0: tudom. Azt, amit mondtam, az 1897, talán ez a címe, annak a sorozatnak nagyon-nagyon különleges volt. Egyébként egy Opofa sztorin van erre, a volt egy randim még x évvel ezelőtt, ahol a Split című, az M. Night a volt ugye a sebezhetetlen, Igen és aztán annak ugye kvázi folytatása volt a Split, a széttörve, vagy nem tudom, mi volt a címe. Na, annak olyan zenéje volt, hogy egészen megdöbbentő, és ugye nagyon durva is volt a film, és ezt egy randi után néztem meg, tehát a randi angulatomat teljesen tönkretette, viszont utána hazamentem, és azonnal elkezdtem túrnia az internetet, hogy mi ez a technika, hogyan csinálta, szerintem zseniális egyébként.
1: Hát a James Maccaval, hogy ez nagyon jó volt abban a Igen. filmben, de én megmondom őszintén, hogy nekem az volt az ut- utolsó olyan, sajnálom a film, amikor azt mondtam, hogy na jó, én itt most beszúrom a körzőt a rendezőbe, mert hogy e, egyszerűen már e, én annyira visszajogok tőle, hogy most én egy a e, Kopogás a kunyhó ja, című igen. filmje is, amit már előre látom, hogy nagyjából mi lesz a végkimenete a filmnek, ami nagyon-nagyon meglepő lesz, és é, nagyon igen. nem számítunk rá. Nem nekem, mindig találja el. Nem mind, ne, ne, tehát az első film nagyon jó volt, ezt valóban nagyon szerettük, de azóta egy furcsa. De például az Avatar 2-t azt megnéz, már, vagy még Én nem.
0: teljesen őszinte leszek veled, egyszerűen nem keltette fel az érdeklődésemet. Tényleg? Nem tudom, Pedig én most láttam. már
1: közel 890 ezer honfitársunk is láttam. Olvastam,
0: hogy hatalmas bevétel itthon is, és hogy két milliárd dollárt már meg. Nem tudom, én néztem azt, én a, ugye az elsőt, hogy hát akkor borzasztó mm. nagy dologot volt, ugye ez a, ez a full 3D, vagy mm. true 3D, vagy nem mm. tudom, hogy hívják, tehát az, hogy tetszett. Az zenéjén ott, ott például ugye a, a, a dallam, azt, azt, hogy hazamentem nyilván, és akkor ezt a főtémát nézegettem, hogy milyen akkordnenet, yeah. meg ilyenek, de, de valahogy ez nem tudom, nem tudom.
1: <gül> és a, mondtad, mondtál sorozatot, de mondjuk milyen egyéb sorozatok vannak még, amik, amiket így nézel? Te tudsz úgy egyébként sorozatot nézni, hogy nem kezded el rögtön azt figyelni, hogy ú, akkor most várjál, milyen hangmintát használ, ó, ez nekem is megvan, ó, hát ezt én is tudom, ó, jó ez a fordítás. C durgémul, ja, ja,
0: ja, ja. ritkán. Hát néztük ugye a Tim Burtonnek ezt a venzdét, ez az nagyon tetszett, most a jimmy nézzük, baromi um. jó szerintem, tehát kicsit hosszú, egy, tehát hogy um. néha azt érzem, hogy egy picit de annyira visszajött az a feeling, és ugye koromból adódóan, úgy, még ha kisebben, de azért, azért ebben a 80-as, 90 es évek úgy azért én is benne voltam, Jós Pisti például. <gül> Tehát, mi is voltunk, a mi zenekarunkkal is voltunk nála a kiadónál, úgyhogy azt nézem. Szóval nem, nem mindig tudok elvonatkoztatni, de talán nem is akkora nagy baj ez.
1: Uh-huh. Van olyan, hogy mondjuk így nézel egy sorozatot, és mondjuk megtetszik az, hogy milyen jól fognak meg egy hangulatot, és akkor azt mondod, hogy na, ezt is elmentem a kis playlist Sztemre? Persze, hát ilyen playlisten van, sorozat, tem-
0: tematikailag ilyen jegyzet, olyan jegyzet, én nagyon, nagyon ilyen analizáló típus vagyok, szeretem ezeket azért. <tos>
1: A céljaiddal kapcsolatban még azért visszakérdeznék, hogy ugye a nemzetközibe kitörni az nyilván egy dolog, de hogy van olyan zsáner, amiben még úgy szívesen kipróbálnád magad? Hogy... Mert ugye a sajnos a magyar rendezők azért a zsánerekbe kevésbé gondolkodnak, mint mondjuk más országok, de hogy neked van ilyen?
0: Két dolog az, amit nagyon szeretnék. Az egyik, aminek az előfutára az a Sámán című film volt, tehát nagyon szeretnék egy ilyen utopisztikus, elborult, jellegű filmzenét csinálni. Egyébként most megmondom őszintén... Ezt kicsit
1: hogy... folyam, bővebben fejtsd ki, hogy az, a, az Elektronika,
0: a... atmoszféra, olyan hangzások, amik, ahol nem tudod eldönteni, hogy, hogy az atmó, tehát az adott jelenetnek a zörejei, robbanásai, vagy a zenerésze, tehát ez nagyon-nagyon ügyesen lehet. Tehát az
1: már kell egy ilyen sound design. Sound
0: design is, de azért vannak dallamok is, akkor ritmika, Ö, legyen egyenlüktetése. Tehát annak idején, amikor a szárnyas fejvadást megcsinálta a, a Vangelis, akkor azt tudjuk, hogy, illetve a Ridley Scott és a Vangelis, azt tudjuk, hogy ez nem volt nagy siker. Tehát szerintem az, és én azt láttam moziban, kb. 12 évesen, iszonyú nyomasztónak találtam. Hát megelőzte a korát. Abszolút, de hát zseniált, tehát hogy zseniális volt. És most ugye megcsinálták a, a House Simmerrel, és igazából kb. ugyanazt a zenét csinálta meg még egyszer. Tehát, hogy a hogy Vangelis meg élt akkor, tehát ugye. nem tudom, hogy, hogy miért nem őt kérték Tehát, hogy azt gondolom, hogy lehetne egyfajta ilyen izgalmas dolgot. A másik meg, ami engem rettenetesen vonz, az a filmnoár, de az is egy kis péttel, tehát hogy mondjuk a filmnoár is még valami kicsit elborultabb, szürreálisabb vonal, és nekem rengeteg ilyen dallam, meg nem tudom milyen vázlatom van otthon. Szóval minden minden esetre olyan, olyan, ami kihívása, ami ami nagyon erős hangulatot hoz. Egyébként most nemrég beteg voltam, és megnéztem én nem tudtam aludni, és éjszaka megnéztem az új Batman filmet, és teljesen magába, teljesen beszippantott a az hát azért hajnali háromkor összes és nézed.
1: <gül> hát az, az tud egy plusz atmoszférát adni Nagyon, fú, hasz, nagyon,
0: nagyon, nagyon tetsz. Tehát nagyon, nagyon élveztem, és ott a, zené, a zenében egy picit csalódtam, megmondom őszintén, mert az nem hozta azt a fajta magába szippantó, különleges atmoszférikus dolgot, olyan, olyan nem tudom, nekem kicsit én arztalan volt.
1: Nekem mondjuk azért nekem meglepő, mert nekem nagy kedvencem lett a Batman, tehát én sem Robert Pattinson fenn nem voltam eddig. Most sem mondom azt, hogy sorba állnék hm. és a Batman, mint úgy jelenség, az is olyan ilyen távolról, szakmai kötelességből néztem, de ez a film volt az első olyan Batman film, ami engem is beszippantott. Most ezt nem tudom eldönteni, hogy azért, mert hogy a Rébus alakítás az annyira jó volt, vagy pedig a Pattinson tényleg annyira jó volt, és a, a mellékszerepekben is például a Colin Farrell mennyire jó volt, vagy pedig pedig megnőttem, felnőttem hozzá, nem tudom. De én úgy emlékszem, hogy engem a zene is nagyon komolyan inspirált ebben a produkcióban. De az, hogy te hajnal háromkor nézted, azért az az ad hozzá egy egy pluszt. Lassan végére ér a beszélgetésünk, és szerintem az furcsa lenne, hogy most úgy beszélgetünk a zenéidről, hogy azért nem csendül föl valami tőled legalább itt a végén hogy hoztál nekünk néhány felvételt a sajátjait közül, amelyek közül szerintem kettőt még most ide a beszélgetés végére oda tudnánk tenni, hogy melyik kettőt válasszuk ki, segíts nekünk. Szerintem, tehát konferált föl, hogy szerinted melyik az a kettő, amire azt mondod, hogy akkor legyen ebből ez, meg mondjuk abból az.
0: Az első zenének, én a Sámán című utopisztikus, filmnek a... a... Drogos utazás című tételét mutatnám meg. Ez ez teljes egészében elektronikus zajok, zörejek és analóg szintetizátoroknak a keveréke. Odegnál Robert rendezte, és... Hát ez egy nagyon, nagyon jó pofa kis, kis projekt volt, nagyon-nagyon élveztem, ezt nyáron készítettem, és mivel közben a, a utopisztikus, lerohadt, medmex budapesti éjszakai hangulat volt, azért kénytelen voltam lehúzni a redőnyöket napokon keresztül, mert nem, nem, nem tudtam elkapni úgy a, a filmet. depressziós leszek, igen, depressziós igen, leszek. ez a az egy hát ez így nem fog menni. A következő zeném az egy, az egy borzasztó jó móka volt, az a Fekete múmia át című televíziós film volt, ami a rejtőjenőnek a kvázi életéről szólt, madarászisti rendezésében, és itt nagyon sokféle zenei stílusban kellett zenét írnom, és csináltam egy morikóne stílust. Szerintem ez egyébként nagyjából az első hangtól ki fog derülni mindenkinek, nagyon-nagyon jól szórakoztam rajtam. És a harmadik, szintén egy jó móka volt, az pedig az Árulók című film, amit Fazakas Péter rendezett, és van benne egy jelenet, ahol egy lemezen karát Köszönöm, szerű dalt hallgatnak, és meg akarták venni, ugye a stáb meg akarta venni valamelyik Karádi Katalin dalnak a jog, joga, ide nem adták el. Nem, hogy pénzkérdése nem volt, nem is voltak hajlandók. Eladni is mondtam, hogy ah, majd én megcsinálom. Tehát természetesen nem volt ez annyira egyszerű. Borzasztó izgalmas volt, mert, mert ugye egy ilyen dalnál az ember meghallgatja az eredetiket, és akkor megnézi, hogy jó, hát milyen hangszerek, milyen jellegű dallamokat, milyen harmóniákat játszanak. A szöveget is meg kellett írnom hozzá, ír más szöveget kell, nyilván nem vagyok egy profi szövegíró, de hogy az akkori romantikus zenében más frázisok voltak, más szófordulatok. És akkor eljött a csodálatos Petrik Andrea színésznő, és ő énekelte fel, ez is egy nagyon jó kis móka volt, úgyhogy szeretettel ajánlom ezeket Tehát a Tehát akkor zenéket.
1: két instrumentális és egy énekes de produkciót fogunk hallani. Hát köszönjük szépen, akkor csendüljenek fel a nóták. Ma eddig tartott a Cinema Köszönöm parádi Ergeinek, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgethetünk a mikrofonok mellett is. Remélem élvezték a dalait. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetőségem van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinema közösségi média felületeken a Like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Kirul Mátyás technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor. Remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont 98.6 Manna fm